0: Willkommen zur 35. Folge des soziologischen Kaffeekränzchen, das diesmal das soziologische Nachtgespräch ist. <lacht> Bei mir sind wie immer Christoph und Jennifer, hallo. Hallo zusammen. Will Willkommen. Habt ihr auch so ein Déjà-vu? Ja. Bisschen. Mh. Ja.
1: Gibt sogar die gleiche Schokolade.
0: Liebe, liebe Hörerschaft, wir können das gleich aufklären. Ähm, der liebe Thomas hat Beta-Software zum Aufnehmen benutzt und die hatte einen Bug und er hat nicht mal die Beta gehabt, die den Bug nicht mehr hatte. Und dann äh, verschwand tatsächlich die Sendung, also die war also die ist wirklich nicht mehr da und ich habe auch von berufender Stelle gesagt bekommen, ja die ist weg, <lacht> also die ist halt weg, was jetzt nicht so schlimm ist, ihr kriegt wahrscheinlich jetzt die Reader's Digest Variante, also was ja spannend an dem Experiment ist jetzt, dass tatsächlich ähm, wir mal über ein Thema das zweite Mal reden, Oh Gott. was im Zweifel weniger sprechendes Denken gibt. Und dafür ähm, mehr Präzision. Ich freue mich drauf, dass ich irgendwas erzähle, was ich beim letzten Mal bestimmt
2: diametral erzählt habe und ihr mich dann zurückpfeift oder so. Das passiert mir ganz sicher. Dafür
0: müsste ich mich Hä? noch mal erinnern können. Letzte Woche hast du das ganz anders gesagt. Ja. Schön. Ja, also wir werden noch gucken, die Hörerschaft muss auch im Zweifel damit rechnen, dass wir früher Schluss machen, weil A, wissen wir schon, was wir eigentlich sagen wollten und B, ist es für uns alle jetzt spät, also ist es ist so ein bisschen, ja. stellt euch vor, es sei eine Notsendung sozusagen. Ja, gehen wir doch über zu den Getränken.
2: Wer möchte ja. anfangen? Ich kann gerne anfangen. Äh, dadurch, dass wir Abendsendung haben, ähm, gibt es ein, zwei anderen Lieblingsgetränke, also heute keinen Tee, sondern ich habe äh, mir Whisky eingeschenkt und ich habe heute den Ochentoschen Toschen Freewood im Glas. Ähm, ein Whisky, den ich wirklich empfehlen kann, auch EinsteigerIn, ähm, ist zwar ein äh, NAS-Whisky, also ein No-Age-Whisky ähm, ohne Altersangabe, aber man munkelt, dass der nicht ganz so kurz im Fass lag und halt in drei verschiedenen und ist auf jeden Fall ganz nett zu trinken und hat auch 43 Volumenprozente. Ähm, das ist auch ganz schön.
0: Ja. Äh, muss, mindestens in, muss mindestens sieben Jahre in irgendeinem Fass gelegen haben. Das ist ja Drei. Whisky. Ach, stimmt, drei. Aber drei, ey, drei, drei. Jahre alter Whisky das ist halt Sprit, ne? Also kannst du ja gar nicht.
2: Ja. Also der war definitiv länger als drei. Und dazu habe ich meine letzten sechs ähm, Katjes Glücksherzen in der sauren Variante, die übrigens vegan sind.
0: Uh. Ja. Oh ja. Ja, ich bin ein großer Fan von diesem Katjes Wunderland-Lakritz. Ja, das ist auch cool. Ja. Und ihr so? Und wieso? Jennifer?
1: Schokolade. Schokolade. Ich habe immer noch die ähm, moserrot kleinen Täfelchen in Zartbitter und in Zartbitter-Orange. Orangen-Schokolade finde ich ja eigentlich ganz cool. Und, also, ihr müsst euch das jetzt hier ein bisschen absurd vorstellen. Ich nehme... Anders auf als sonst. Ich stehe nämlich in Sportklamotten auf meiner Sportmatte. Und deshalb trinke ich auch nicht das, was ich sonst trinke, sondern äh, ich trinke Rotbusch mit Vanille, weil ich gleich noch Booster trinke. So viel Koffein sollte nicht mal ich trinken, damit, wenn wir mit dieser Folge fertig sind, ich quasi direkt in den Sport übergehen kann. <lacht> ist ein bisschen absurd, aber... So ist die Lage hier. Ihr, ihr,
0: ihr wisst schon, gell, wenn wir weitermachen, verlangt irgendjemand, dass wir hin und wieder solche Sendungen machen, weil die lustiger sind oder, oder So, ja. Ist immer was anderes. Ja.
1: Ähm, ich und mein
0: Nagellack trocknet noch. Ja, ich sitze tatsächlich im Dunkeln mit Hund. Nee, Hund geht gerade. Ähm, Im Hund im hat Arbeitszimmer. Schon gehört. Also es, äh, der Debris, der mein Arbeitszimmer ist. Ähm, wird nur durch den Monitor und durch das Mischpult beleuchtet. Und ich trinke einen äh, Tee, der mir erst letzte Woche von, vom liebsten Menschen zugeschickt wurde. Und zwar Smoke and Velvet. Salem heißt das. Smoke and Velvet äh, ist irgendwie so eine... So eine ähm, Gruft die Tee-Manufaktur in Großbritannien, deren Tagline, die uns schon sehr amüsiert hat, ist... Ähm, Moment, Moment, Enchanting Teas for Eccentric People, ja, ich, ich fühle
1: mich abgeholt,
0: ja, ich fühlte mich auch absolut abgeholt und äh, der Tee heißt Salem, es ist eine schwarze Katze drauf, also es referenziert oh. auch noch auf, auf Sabrina und es ist eine Russian Caravan Blend, also eigentlich ein, ein Rauchtee, es ist Assam und Lapsang Suchong uh. gemischt. Und es ist so oh ja, rauchig gewesen, dass als ich an der Packung gerochen habe, ich erstmal dann irgendwie versuchte, wieder aufzustehen. Und Es, es gibt ich, wenig Tee, mit dem man mich richtig jagen kann, aber Rauchtee in all seinen Varianten, die ich bislang probiert habe, mhm. mag ich überhaupt nicht. Also der hier, das ist ja so ein bisschen mein Ding, aber ich, den kannst du nicht ohne Zucker trinken. Also okay. So krass. Also ich hab,
1: Quasi ich, Lagerfeuer zum Trinken.
0: Ähm, j, ja, aber, aber schon Lagerfeuer Asche. Also ist ziemlich, ziemlich fiesig, wenn du, wenn du das nicht magst. Also ich mag das und das ist ganz gut und ich habe noch einen Chai, den gibt es dann wahrscheinlich beim nächsten Mal. Ja. ja. Und zu essen habe ich nichts, weil meine Zeit, wo ich was esse, schon seit mindestens zwei Stunden überschritten ist.
1: Ich weiß auch noch nicht, wie ich das mache, weil ich würde jetzt essen. Aber
0: Pff, solange du nicht schon machst. Routine,
1: schmackst. ne? Routine.
0: Jaja, also, naja,
1: dann müsstest du ja erst aufwärmen und so.
0: Ich gehe, ich gehe, ich gehe aber auch dann irgendwie nach, nach dieser Aufnahme hau ich dann noch drei Kapitelmarken rein und gehe ins Bett, also das ist so, ja, ich weiß nicht, ob das, das Einzige,
1: das was mir ein bisschen Sorge bereitet ist, dass der amazon logistikmensch noch kommen wollte.
0: ja, ja, die kommen ja bis 22 Uhr. Ja, um yeah. ja. Ich habe auch wieder Sorry, Spaß.
1: Hatte, hat gerade erst Feierabend und sowas.
0: Ich, äh, ich habe ich hab gerade wieder Spaß. Ich habe Hundefutter bestellen müssen, also, ne, weil alle. Und das kommt immer mit, mit DPD. Und DPD ist ja so von zweifelhafter Servicequalität. Und ähm, ich habe aber mit dem Hundefutter das ideale Paket, das bei DPD immer ankommt, weil es zwei weil es zwei Eigenschaften erfüllt, die dafür sorgt, dass der Fahrer eine dringende Motivation hat, es loszuwerden und zwar schnell und präzise loszuwerden. Es wiegt 12 Kilo und ist sperrig. Oh Gott. Ja. Mhm. Allerdings schleppt das auch nicht ums komplette Haus rum auf meine Terrasse, wie es angegeben ist, sondern stellt es meistens in den Hausflur und sagt, dann hätte die Terrasse nicht gefunden. Aber das hat er gerade, solange ich das vor da Habe. Ja, und wir haben vollstes Verständnis für Menschen, die prekär angestellt sind und bei DVD arbeiten. Okay. Mhm. YouTube. Wir haben noch
1: Hausmeisterei, ne? Wir
0: haben noch Hausmeisterei, oh, ja. genau. Äh, und zwar, die Hausmeisterei ist folgende. Wir sind Anfang 2020 und bei Folge 35, das heißt, in zwei Folgen sind wir schon drei.
1: Mhm.
0: Mhm. Nächstes oh, wow. Jahr. Wir sind... die Trotzphase. Da sind wir schon länger. Wir können schon voll gut laufen mittlerweile. Von ja. Cool. Wir, wir können schon eckige Klötzchen in runde Löcher stecken. Oder so. Ich habe mich ja immer gefragt, warum das eine Leistung ist. Man braucht einfach nur einen Hammer, der groß genug ist. Ähm, aber zu dem Thema kommen wir gleich, wenn wir beim richtigen Thema sind. Ähm, und äh, nächstes Jahr wären wir bei Nummer 48 im April und dann wären wir irgendwie bei Nummer 50 und es gab so die, den Diskurs darüber, ob wir mal einen, einen, einen live kaffeekränzchen machen sollen. Und ich, ich erkläre jetzt hier so kurz die Rahmenbedingungen und dann ähm, gibt es Publikumsmitwirkungsmöglichkeiten, weil wir uns tatsächlich interessieren, ob es denn unter den Rahmenbedingungen überhaupt ein grundständiges Interesse daran gäbe. Also die Rahmenbedingungen sind folgende, das wäre ungefähr die 50. Folge, es wäre live und es wäre definitiv in Hannover. Ihr kennt das, das ist diese, das ist diese hässliche Stadt in Niedersachsen. Ja. Von der mir gesagt wurde, dass ich sagen muss, dass sie hässlich ist, damit keiner hinzieht. Ja. Ist ganz schlimm hier. hier.
1: Kein, wir haben ja keinen Platz mehr.
0: Gar kein Platz, ist alles ganz schrecklich und Jennifer und ich führen ja auch schreckliche Leben, das weiß man. Ja. Das ist richtig, aber wir soweit sind ich schreckliche weiß. Schreckliche Menschen. Kann, soweit ich weiß, kann man nach Linden ziehen, da ist sogar das, das, das Kohlekraftwerk hübsch. Ähm, und die, ähm, die Frage ist halt, also A, liebes Publikum, während ihr interessiert äh, an diesem Format also sprich es gibt eine Frage würdet ihr zu einem live äh, zu einem live Grenzchen sozusagen in, ähm, in Hannover erscheinen und die zweite Frage ist dass ihr mal so ein Bracket angebt wie viel ihr dafür bereit wärt als Ticket zu bezahlen wir haben da keinerlei Gewinninteressen also sage ich jetzt mal weil äh, unter anderem ich da in in leichte Probleme komme, wenn ich Gewinninteressen bei sowas hätte, weil das würde für mich ein Rattenschwanz an, an Formalien bedeuten, ähm, aber man muss natürlich Kosten für Saal und so weiter decken ja, und äh, dann, das ist also dann eher so die Frage nach, äh, äh, was ist das Publikum bereit zu zahlen, Da muss man gucken, was das alles kostet und dann muss man gucken, ob denn äh, wir kostendeckend arbeiten können und wenn wir kostendeckend arbeiten können, dann ist es billigst möglich. Ja, weil, naja. Ja. Genau. Und das ist also die Idee. Das heißt, in den Journals findet ihr einen Link auf eine Abstimmungsseite. Da ist ein datensparendes Poll. Das pollt halt einfach nur eure Klicks. Ja, bitte missbraucht es auch nicht. Dankeschön. Ja, also wir verlassen uns ein bisschen drauf, dass da jetzt nur die Hörerschaft hinklickt. Das ist auch keine direkt erreichbare Seite, sondern da liegt nur der Link rum. Und stimmt doch mal ab und man, so man darf natürlich auch gerne uns irgendwie auf Twitter oder so da so ein bisschen Feedbacken, aber das ist die Stelle, wo, auf die wir uns dann verlassen. Also tu das mal, das ist jetzt ungefähr einen Monat offen, die, äh, die Abstimmung, vielleicht lasse ich es dann noch ein bisschen länger offen, mal gucken, aber also mindestens jetzt mal den nächsten Monat. Ja, da müssen so die meisten Leute so von Downloads. Zahlen her äh, müssten eigentlich das, das irgendwie gehört haben und sich entschieden haben. Und wenn ihr Nein sagt, äh, geht auch ruhig hin und, und stimmt mal Nein ab, weil dann wissen wir so ein bisschen äh, auch so, wie die Grundgesamtheit ist. Okay, so viel dazu. Ja, dann zu, de, zu einem Thema, das uns komplett unbekannt ist und über äh, das wir noch überhaupt nicht geredet haben und dass ich jetzt mittlerweile, also ne, dieses Thema ist ja verflucht. Muss ich, sagen. Ja, ich, hatte es am, ich hatte es im Januar in eine Zeile, äh, in eine Überschrift geschrieben und es hat nicht stattgefunden, weil ich mich geirrt hatte. Dann haben wir es letzte Woche aufgenommen und dann, dann, dann hat es äh, dann hat's, dann hat's, äh, das, das Ultraschall dank meiner Blödheit gelöscht und heute nochmal. Wahrscheinlich trifft mich jetzt ein Meteorit während der Sendung. Ja.
1: Man könnte sagen, du bist aktiv.
0: Meine Damen und Herren, Jennifer, die Person, die mir seit 35 Folgen Shit für beschissene goldene Brücken gibt.
1: Nee, ich merke nur an, dass sie golden sind. Heute habe ich dich mal entlastet.
0: Ja, die war schon fast Platin.
1: Ja, ich bin müde. Dumme Witze gehen, gehen jetzt immer.
0: Ja, ich spiele doch nachher Jennifer, noch so Jennifer, du stiftest die, die Leute nur an. an. Die wollen mehr am Ende davon. Sei vorsichtig. Ich glaube, dass... Ich glaube, da gehört wie, wie, wie die Getränke mittlerweile dazu, ja. Doofe Witze, ja. Ja, okay, mm. mach mal weiter eure goldene Brücke fertig. Also, es geht um Aktivismus, was das Publikum überhaupt nicht weiß, weil das steht ja nicht in der Titelzeile des Podcasts. Ah, ja.
1: <lacht> Wir sind immer so clever. Ja, das ist es. Ja, <lacht> <was das
0: ist. lacht> ähm, und äh, wir hatten <lacht> Wir haben uns ja darüber schon unterhalten, das heißt, das wird jetzt ein bisschen lustig, weil so ein paar Dinge äh, klären sich schneller. Wir hatten ähm, erstmal die Frage, ähm, was ist denn der Unterschied zwischen Aktivismus und Engagement? Das, das, das ist ja so eine Sache. Ne? Wir haben ja schon eine Sendung über Engagement gehabt. Ja? Mhm. Und,
1: Engagement und Freiwilligkeit, ne? Da ja, Engagement äh, und Freiwilligkeit. Da lag der Fokus aber ein bisschen woanders. Also mehr auf so einem breiten Engagement, was ähm, gesellschaftliche Daueraufgaben bearbeitet und Aktivismus bezieht sich ja mehr so auf einem Ziel entgegenarbeiten, also Saufen für den Regenwald oder so.
0: <lacht> Ey, das ist es das nicht, nicht Krombacher? Weiß ich nicht. Ja, das ist Krombacher. Ich erinnere ja.
1: mich nur an die Werbung mit dem hübschen Wald.
0: Ja, also das geile ja bei diesen Werbungen ist, ne, wenn es dann immer heißt, wenn Sie jetzt hier äh, Bier kaufen oder Dollar Zeug kaufen von uns, dann tun wir dann tun wir das und das Gute, heißt ja im Umkehrschluss, ne, wenn du jetzt nicht unser Bier sollst, dann roden wir den Regenwald.
1: <lacht> ich frage mich ja tatsächlich, wie Krombacher sonst den Regenwald rodet, weil was, was holen die da? Nee, nee, Aber,
0: nee ich glaube, die haben da einfach nur hm. Geld an WWF oder so damals gespendet oder sowas. Ja, das ist ja, ja immer so. Sowas. Aber ich habe letztens auch irgendwie in einem Podcast so eine Werbung für eine Sockenbude gehabt. Ne? Hier so eine internet socken -Bude. Und Die da mit hieß, den
1: lustigen Socken aufdrücken? Also wo, wo dann so witzige Socken? Nee,
0: nee die, die wurden irgendwie beworben mit unheimlich, äh, stützt dich überall mit und so weiter. Also es okay. war eine sehr aktive Socke und
1: Socke mit Mehrwert.
0: Ja. Ähm, und die, äh, da hieß es dann und weil Socken das Wichtigste sind, was Menschen ohne Obdach haben äh, und brauchen, spenden sie pro Socke, die bestellt wird, ein Paar an obdachlose Menschen. Habe ich mir gesagt, okay, das heißt jetzt also, wenn ich bei euch keine Socken kaufe, laufen obdachlose Menschen ohne Socken rum. No pressure. Ähm, ja.
1: Ich habe ja ein ziemliches Problem mit diesen äh, 1 zu eins. Spendendingern. Wagen ja, andere
2: Geld. kriegen das billiger dann. Ne? <lacht> Entschuldigung. Wir sind bei <lacht> einem Witzen. <lacht> ja.
1: Mit Christoph geht es heute jetzt auch durch. Also ja. erwartet heute nicht so viel von uns. Wir sind ich überlege alle mir, äh, niveaumäßig heute nicht ganz eingelevelt.
0: Ich, ich überlege mir, ob ich in, in, in den Titel der Sendung vielleicht irgendwie noch so ein so After Dark dahinter schreibe.
2: Irgendwie sowas. Nee, aber Jennifer, erzähl mal, warum du das problematisch findest. Ich habe nämlich ein sehr indifferent äh, schlechtes Bauchgefühl bei den Produkten, habe es bislang aber noch nicht so richtig greifen können, was mich daran eigentlich so fuchst.
1: Es gibt ja unglaublich viele solche Konzepte. Entweder, mhm. ich glaube, das ist eine Schuhmarke, die, äh, wenn, wenn man ein paar Schuhe kauft, ein paar Schuhe für Kinder in Afrika kauft. Ja. Dann gibt es diese Share-Produkte. Ähm, die sind noch mal ein bisschen anders. Um, und halt dieses Bier versus Regenwald und die Pampers gibt,
0: macht auch so Zeug hier Windeln gab's ja
1: nicht. genau und dann gibt es Drillen für, für Menstruationstassen gibt es das auch hm. so, wenn du eine davon kaufst kriegt ein Mädchen in Afrika auch eine damit ihr zur Schule kommen gehen können erstmal ist man sich relativ einig dass Geld was nicht für einen speziellen Zweck gespendet wird, eher ankommt und besser verwendet werden kann. Ja. Und ich meine, wie stellen die sich das vor? Ich glaube, Toms Toms Schuhe waren das. Kippen die dann 200 Paar Schuhe in Afrika ab, ob die Schuhe brauchen oder nicht?
0: Das erinnert mich. Ja, ich
1: meine, so ob Marktzerstörung ist
2: halt immer ein Ding. Ne? Das, ähm,
1: genau, du du, ähm, du zerstörst den lokalen Markt mit kostenlosen Produkten. Du damit missachtest du auch die die agency der leute für ihr eigene für ihre eigene gesellschaft und es ist selbst wenn du es von so einem ähm, von so einem Helfen aus betrachtest also kann ja durchaus gute absicht dahinter stehen ist es nicht sinnvoll weil du nie weißt wer jetzt welche schuhe wie oft wie viel wohin braucht das ist viel schwieriger zu koordinieren und das ist viel weniger wirksam, als einfach die Kohle dahin zu schieben. Deswegen sage ich, Share scheint was anderes zu sein, weil da hatte ich mal geguckt, was die da machen. Und die sagen nicht einen Riegel gegen einen Riegel oder eine Flasche Wasser gegen ein Wasser oder ein Stück Seife gegen ein Stück Seife, sondern die formulieren das ein bisschen anders, dass ähm, der Gegenwert einer Mahlzeit in ein Nahrungsprojekt gesteckt wird dass mhm. immer noch lokale Wirtschaft kaputt machen, über billige Lebensmittel. Aber wenigstens schicken die da nicht einen Sack Reis hin. Das ist ja, ja schon du, was. Du also man muss ja heute für alles dankbar sein. Ja,
2: du kannst ich glaube, die Gründerin von Share wurde letzte Woche in der SZ porträtiert. Vielleicht kann ich das mal verlinken. Ich habe es selbst nicht gelesen, ähm, ja. aber hat es eigentlich vor, auszulesen und habe es nicht gelesen. Ähm, aber ihr also meint so jetzt wie ich
1: das wahrgenommen habe, machen die es ein bisschen besser.
0: Ihr meint jetzt nicht Share the Meal. Ähm,
1: nee, nee, das share ist mehr so eine
0: Marke, richtig einfach. Achso, ein äh, ja
1: genau, da kriegst du. Bei uns ist es im Rewe und in anderen Märkten gibt es das auch. Das es gibt Seife, Wasserflaschen und so Riegel, so Müsliriegel, wo Dick Schär drauf steht. Und wenn du einen Müsliriegel kaufst, dann spendet das Unternehmen ein eine Mahlzeit oder so. Okay, Über eine Flasche also, Wasser. Wasser.
0: Okay, da kaufe ich definitiv dran vorbei. Ähm, ich kenne noch etwas, und das schreiben wir im Gegensatz zu allen anderen Sachen, die wir genannt haben, tatsächlich in die Shownotes. Äh, das ist Share the Meal. Das ist eine App vom World Food Program, also von Leuten, die sich auskennen. Ähm, also die United Nations, ne? Ja, die United die. Nations, genau. Also, äh, und bei denen geht das ganz einfach, die, die wollen halt Geld und zwar sagen die, jedes Mal, wenn du essen gehst, sollst du einen Teil deines Essens oder den Betrag des Essens, kannst du da so One-Click-mäßig spenden. Und die haben dann, die fahren darüber auch richtig Kampagnen. Also sprich, die sagen dann, okay, wir sind jetzt hier in dollar ähm, afrikanischem Land, wir haben jetzt hier so und so viele Kinder, ähm, die wir in Schulen mit mal mit Essen versorgen müssen. Das ist so und so viel Geld. Ähm, und dafür geht jetzt deine Kohle drauf, wenn du halt irgendwie, weiß ich nicht, dir dein deinen äh, dein, dein veganen Hamburger reinschiebst für einen Fünfer, dann spende uns doch einen Fünfer, weil dann geht auch ein Fünfer an Leute, die ähm. Ernsthaft essen brauchen. Und das ist eigentlich eine relativ nette Variante, vor allem weil es erstaunlich barrierefrei ist zum Spenden. Ja, das machen wir Ich
2: finde, das scheint ja überall der Ansatz zu sein. Ne? Relativ ähm, also sehr konkret zu machen irgendwie, das scheint, scheint ein Ding zu sein und das eben mit irgendwas anderem zu verknüpfen. Mhm. Ja, aber haben sich bestimmt tolle, tolle Nudging-People oder so
0: ausgedacht. Ja, na klar. Ja. Ja, ja natürlich. Keine ähm,
1: Da sind wir aber schon, schon mitten im Thema, nämlich, ich, also ich würde sagen, dass solche sozialen Bewegungen wie Spendenorganisationen, ähm, Greenpeace ist ja auch, da, da machen Leute äh, Aktivismus. Gut, die nennen sie Campaigner, aber ist ja auch egal. Hm. Ähm, hm. Und die, machen das ja aber zum Teil beruflich, die kriegen da Geld für. Hm. Und da wäre jetzt für mich nochmal eine wichtige Unterscheidung zwischen Aktivismus, den man halt so macht, oh, und Arbeit. Arbeit kann. Also Aktivismus Lohnarbeit, sein. meinst du? Ja, genau. Aktivismus hm. kann Lohnarbeit sein, aber nicht jede Lohnarbeit ist ein Aktivismus. Hm.
0: Da würde ich vielleicht die Linie begrifflich zwischen Lobbyismus und Aktivismus ziehen. Ja, für, mich sind oh, Lobby gut. für mich sind Lobbyisten halt Leute, die, ne, die, die gegen Geld politische Interessen vertreten und ein Aktivist ist eigentlich jemand, der erstmal ohne... Finanzielle, ne? Also du meinst, es kann dann aus einem Aktivisten Lobbyist werden, aber selbst jetzt, ähm, wenn ich so an meine, so, so, ne, ich bin ja hm. netzpolitisch dann doch sehr informiert und so, weil, weil mich das interessiert. Ja, hier so netzpolitik.org, okay, das sind, die gelten auch als Journalisten, aber hier digitale Gesellschaft oder irgendwie diese Vereine oder ja, aber die aber würde so, ich. Hm? Ja, wir bringen erstmal zu Ende, Sorry. Die, die würde ich, hier oder oder sowas wie äh, European Digital Rights, die würde ich alle als Lobbyisten sehen, aber den CCC zum Beispiel, den würde ich als Aktivisten sehen, weil es da halt im Endeffekt niemanden gibt, der dafür Geld kriegt und dass auch, äh, du keine Struktur hast, in der das professionell äh, von auf einem professionalisierten Level durchgeführt wird.
2: Was ich mich dabei also, befrage, wenn wir zum Beispiel, wir waren ja gerade eben schon bei Greenpeace, wenn die auf ihren kleinen Schlauchbooten rumfahren und irgendwelche Walfangschiffe kapern, ähm, sind das irgendwie keine richtigen LobbyistInnen, ähm, aber eventuell kriegen sie trotzdem Geld für das, was sie da tun. Also vielleicht sind das ist das trotzdem nicht der freiwillige Teil, der da äh, komplett die Crew stellt. Wisst ihr, was ich meine?
1: Ja, und ich glaube auch, wir kommen mit der Definition von Lobbyismus ein bisschen in Schwierigkeiten, weil ich glaube, wir hatten das ja, dass Aktivismus und Engagement was anderes ist und dann würde ich nochmal sagen, dass, also wir müssen Politik von Aktivismus abgrenzen, also AktivistInnen bedienen sich anderer Methoden als nämlich informeller Methoden, um ihr Ziel zu erreichen. PolitikerInnen bedienen sich der formalen Wege des, der Politik und Lobbyisten ist eine ganz bestimmte Form von Aktivismus, wie Politik sie auch ist, nämlich durch die äh, Beeinflussung von Abgeordneten die Politik zu beeinflussen. Also es ist, ich, Lobbyismus ist für mich wie Politik, nur hm. andere andere Richtung, anderer Hebel. Und bezahlt wie unbezahlt, das macht ja keinen kein Unterschied. Es gibt ja auch Lobbygruppen, in denen niemand bezahlt wird, aber der Hebel ist der gleiche.
2: Du belatscherst halt Leute am Ende, ne?
1: Du belatscherst Leute, genau. Und hm. PolitikerInnen nutzen die Wege der Parteipolitik und AktivistInnen informelle äh, Wege, um das zu tun. Zum Beispiel Demonstrationen, Kampagnen etc. pp. Die so, natürlich trotzdem
2: in formale Verfahren gegossen sein können, ne? in Klammern. Ja, genau. Also Demonstrationen musst du anmelden oder wenn du vor Gericht ziehst, ist das natürlich auch ein Formalverfahren. Aber, ja. ähm, auch
1: also Aktivismus, Politik und Lobbyismus sind alle Engagement, nur unterschiedliche Gruppen.
0: Ja. Und Aktivismus hat immer den, so, ein, so ein Ziel auf eine Gesellschaftsveränderung, ne? Das hatten wir ja, irgendwie und, gesagt. Und
1: relativ konkret. Also, was der CCC will, ist was anderes als, kann was anderes sein, als Greenpeace möchte. Oder? So. Ja.
0: Also, du, du kannst auch fie, ein fieseres Beispiel nehmen, nehmen wir die Identitären. Ja. So. Ich glaube, da ja, steht, steht man sich gut Aktivismus. gegenüber. Ja. 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 Das ist halt nur der Falsche. Ähm. Oh, wir ja. sind
1: hier nicht so pro. <lacht>
0: <lacht> ja.
2: Wie der ein oder die andere schon mitbekommen haben dürfte. Ja. Ja.
1: Sind wir hier nicht so freundlich gegenüber Faschos?
0: Ja, ähm, also das ist Aktivismus. Und ähm, der ist jetzt wichtig. Aber, weiß ich nicht, also mehr so gefühlt, haben wir jetzt heutzutage, also ich, ich kann ja jetzt nichts zu sagen, ne? also hier, hier war ja jetzt, wir haben ja letzte Woche aufgenommen und zwischendrin war ja irgendwie, ähm, hat sich ja einmal ganz rechts Deutschland zusammengerottet und äh, den, dem angeblichen äh, ganz schlimmen Bombenangriff aus, auf Dresden gedacht, den sie vermieden hätten, wenn sie nicht vorher die komplette Welt angezündet hätten. Mhm. Ähm, und hier in Bamberg äh, ist ja der dritte Weg eine, äh, wie, wie stand das in der Zeitung eine faschistische Kleinpartei Kleinspartei ja, die, die waren auch fast mit allen Mitgliedern da, also es waren 200 da ähm, haben hier eine Demo gemacht und dann hatten sie so ein bisschen das Problem, dass sie die Demo nicht beenden konnten, weil irgendwie anderthalbtausend Leute der Meinung waren, jetzt mal nicht und die Polizei musste ihnen dann hat dann gerade noch irgendwie so unter Androhung gröber, gröberer Maßnahmen äh, durchgesetzt können, dass man ihnen wenigstens ihre sinnlose Abschlusskundgebung gönnt. Ja, ähm, mhm. und die, die ja, das, weiß er, ein, bisschen, ein bisschen rechtsstaatlich kann man auch da sein. Ja, also die, man, man muss ihnen ja nicht zuhören. Äh, und es gab ein großes Fest der Demokratie irgendwie bei uns auf dem großen Platz und so und alle waren da. Und. Ähm, da, da sieht man dann halt irgendwie, dass so der, der, der Aktivismus auf beiden Seiten relativ gut funktioniert. Ähm, gleichzeitig gibt es aber irgendwie immer das Gefühl, dass es weniger wird. Und ja, also ich bin ja, bin ja so im, im Schulsystem und hin und wieder hast du so das Gefühl, dass die, die zum Beispiel die jungen Leute so, boah, naja, nicht mehr ganz so da, da mit dabei sind. Ja. Das
1: stimmt auch. Ähm, ich habe vor zwei oder drei Wochen eine ganz interessante und unbeabsichtigte Zeitreise gemacht. Ich hatte nämlich ein Buch in der Hand bei meinem Kollegen, das lag auf dem Schreibtisch, Identitätskonstruktion, und habe mich vorne verlesen und las dann hinten weiter im Buch, dass 41 Prozent der Jugendlichen äh, sozial engagiert waren in Vereinen, Parteien Warte, etc. wie viel? Wie viel? 41 Prozent.
2: Ich habe 91 verstanden und war nee, etwas überwältigt. Okay, 41. Und
1: ich guckte völlig irritiert und sagte, hä, 41 Prozent? Wo hat der denn gemessen? Und mein Kollege eiskalt vor 20 Jahren. Das und ist halt auch noch gar nicht, nicht so lange. Das nicht von 2017, Zum sondern Moment. es ist eine neue Auflage. Die Erstauflage ist von 2007. <lacht> hm. Und die Daten sind noch älter, auf die er sich bezieht.
0: Mhm. Ja, ne.
1: 41 Prozent hat selbst, also ich fand selbst 41 Prozent so, wo, 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 wo sind die so? Nee, das, das sind nicht die aktuellen Zahlen und ich hatte mich halt verlesen, ich habe 2017 als Veröffentlichungsdatum der aktuellen Auflage.
0: Das wäre jetzt aber wirklich mal interessant, was aktuelle Zahlen sind. Ja, also. Ich kann euch mal so eine gefühlte Wahrheit geben. Ich habe im Schnitt 100 bis 150 SchülerInnen jedes Jahr in Sozialkunde. Und da ist das ja Thema. Und davon ist eine Person normalerweise in einem Portal.
1: Wartet, ja. ich renne kurz zu dem Regal, was mir gegenüber ist und hole die Shell-Jugendstudie. Dann kann ich es euch sagen. Okay. Ich werde Sehr gut. Bin sofort wieder da.
0: Ähm, dann überbrücken wir Jennifer beim Rennen. Und ja. Ja, also politische Partei, ich weiß auch nicht mehr, ob das so Aktivismus ist, ich meine aktuell ist es ja so ein bisschen so, dass sich dass anscheinend äh, dann natürlich so eine gewisse äh, Oppo ja, also, also so eine Opposition gegenüber dem, dem klassischen Parteiensystem auftut, wofür das Parteiensystem allerdings auch viel getan hat, trotzdem ist es natürlich ein guter Weg aktiv zu sein. Und es ist halt, ne, also auch klassischer Aktivismus. Warte, wel welche, welche Leute meinst du jetzt gerade? Meinst du... Ich glaube, das ist eine generelle Sache, also so Engagement in Parteien lässt, glaube ich, ja generell nach, wir, gucken, wir haben ja gleich die Zahlen, gleichzeitig hast du aber immer mehr Engagement auf der Straße, also, es, also so gefühlt hat Ja, naja, das heißt Protest immer mehr, ne? also keine Ahnung, wenn man wenn man in die
2: 60er zurückguckt oder dann, ne? also ich alles, was nach 68 kam und dann die ganze Friedensbewegung und Anti-AKW und so, also ich finde, man sollte da nicht ganz vergessen, dass die Leute da schon auch viel auf der Straße waren und das hat sich dann nachher in, in politischen ähm, Organisationen irgendwie manifestiert und vielleicht sehen wir das ja jetzt auch wieder. Ähm, und gerade hier der ganze Kram Fridays for Future könnt ihr auch in den, in den Grünen, wenn sie da ein bisschen dran rumwerkeln, vielleicht auch wieder eine Heimat finden. Ähm, also, dass die Leute auf die Straße gehen, ich glaube, das kommt halt wellenförmig und immer mal wieder. Und ich glaube, es ist schwer zu berechnen, wieso, weshalb und warum Leute, wann. Es hat halt eine enorme Eigendynamik, die, glaube ich, schwer zu prognostizieren ist. Ähm, aber ähm, ich weiß nicht, ob das so viel weniger wird. Ich habe manchmal das Gefühl, es wechselt sich ab, ähm, so die Diagnose der politikverdrossenen Jugendlichen. Die hatten wir ja noch vor ein paar Jahren. Ne? Da war, war ja alles total ja, politikverdrossen. Und jetzt ist die... Und jetzt angeblich, ne, wir haben doch auch schon eine Generationenfolge gemacht, ähm, ist ja wieder alles ganz anders und die sind ja hochpolitisiert und es kippt halt immer mal, wie es gerade so passt. Also ich würde es nicht überbewerten. Was man, glaube ich, generell sehen kann, ist, äh, dass Organisationen an allen Ecken und Enden mit Mitgliederschwund zu tun haben, solange es nicht um Lohnarbeit geht. Und ähm, selbst da.
0: Selbst da ist schwierig. Da da, ja.
2: Erstmal erst
1: würde ich sagen ähm, Aktivismus bringt Sachen auf die Tagesordnung, Lobbyismus und Politik setzen sie um oder sorgen dafür, dass sie umgesetzt werden.
0: Oder dass sie nicht umgesetzt werden.
1: Oder eben nicht, ja. Also mhm. je nachdem, welches Ziel man hat. Also das Ziel, wenn das Ziel durchgesetzt wird, muss ja das Thema erstmal da sein. Ich glaube, das macht Aktivismus. Ähm, Politikdefinition von Numan ist? Und Druck, ha?
2: Politikdefinition von Numan dazu passend ist, äh, die Kapazität
0: kollektiv bindender Entscheidungen zu äh, äh, ja zu fällen genau. quasi ich sage immer konfliktlösendes handeln in einer gesellschaft aber das ist nur die andere seite davon ja. mhm.
1: so ich habe den teil äh, gefunden und zwar ähm, politikverdrossenheit bleibt auf hohem niveau und zwar war die frage in dem fragebogen ich glaube nicht dass sich politiker darum kümmern was leute wie ich denken das ist das item für Politikverdrossenheit, also äh, man höre gerne meine Firlefanz-Folge zur Märchenjugend und wie ich über solche Items denke. Ja, und da stimmen über 50 Prozent zu, stimme voll und ganz zu und 21 Prozent stimmen eher zu, 16 Prozent stimme eher nicht zu und 11 Prozent stimme überhaupt nicht zu. Also wir haben Fast 71 Prozent, die sagen, na, kümmere, Politiker kümmert das nicht. Und zu dem Engagement ist, bist du in deiner Freizeit für soziale und politische Ziele oder ganz einfach für andere Menschen aktiv? Bitte geh die folgende Liste durch und sage mir, ob du dich für diese Dinge einsetzt. Ähm, da sind, hatten wir 2002 noch 35 Prozent, die sich oft engagieren und 42 Prozent, die sich gelegentlich engagieren. 2019 sind das 36 Prozent, die sich oft engagieren und 33 gelegentlich. Und da natürlich das schwankt nach Milieu, genauso wie diese Fridays for Futures Geschichte. Das ist halt so eine weiße Mittelschichtsbeschäftigung. Ja, äh, ja
0: man hat ja auch wieder Zeit dafür, ne?
1: Genau, das sieht man hier auch an den, ähm, nicht nur an den Zahlen über die Jahre, sondern auch, wer sich engagiert. Und man muss dazu sagen, in der Shell-Jugendstudie ist alles mögliche ähm, Engagement, nämlich von Umwelt- und Tierschutz, was ich noch nachvollziehen kann, bis Pflege deutscher Kultur und Tradition, Menschen in armen Ländern, Sicherheit und Ordnung am Wohnort.
0: Wie ein Trachtenverein ist Engagement. Das klingt irgendwie wie, wie, wie,
2: wie Bier trinken und auch Bürgerwehrengründen. gründen, beides legitimes
0: politisches Engagement. Der ja, Moment, wenn du das neutral siehst, ist es schon so. Sie, ja, und Sie wenn du haben das trägst, nach, ja, dann passt nach das, Bereichen ja. geordnet. Okay. Äh,
1: und zwar ähm, Prozent. 40 Prozent der Jugendlichen waren 2002 in Vereinen tätig. Jetzt sind es nur noch 37 Prozent. Projektgruppen, Kirchengemeinden, Jugendorganisation, Rettungsdienst, Hilfsorganisation, Gewerkschaft, Bürgerinitiative, Partei. Bei Parteien haben wir tatsächlich 2% 2002 und 4% 2019.
2: Sie ja, da schon mal, ne? Also ja, aber Zum Glück oder sind ja die Anteilszahlen
0: gesunken. Und zwar und um 100%. <lacht> ja, genau. Ich, wollte, ich Schön, denke mal, die ich absoluten ich. Zahlen sind dieselben, nur die relativen.
1: sind <lacht> Schön finde ich den größten Bereich nach Verein, nämlich allein durch meine persönliche Aktivität. Also ganz ehrlich, das ist dann wahrscheinlich so mehr so ein gefühltes Engagement.
0: Ja, nee, das sind die, das hier, das sind das sind Veganer. Ach so. Das. So. Das ist, wenn du wenn du regelmäßig auf Hallobrötchen isst. Eure Ernährung ist kein
1: Aktivismus. Eure Ernährung ist kein Aktivismus. So. Feierabend. Ähm, die. Was tatsächlich ganz interessant ist, ist, dass die größten Bereiche auch über die letzten 20 Jahre noch relativ stabil sind, nämlich neben Verein sind das Projektgruppen, Kirchengemeinden und Jugendorganisationen mhm. die größten.
0: Ja, ist ja auch irgendwie logisch. Ja, wenn du irgendwie beim DLRG oder so bist.
1: Ja, genau sowas.
0: Aber das ist dann halt auch wieder Engagement, ne? Ist jetzt nicht unbedingt Aktivismus.
1: Ne, Aktivismus würde ich tatsächlich sagen, also hier ist auch Gewerkschaft aufgeführt, Bürgerinitiative, wobei, also Gewerkschaft und Partei würde ich beides als Politik bezeichnen. Weiß ich nicht, mhm. ob ihr da bei mir seid. Und ähm, sowas wie Hilfsorganisation, Rettungsdienst, weil die meinten hier so Amnesty und so. Also Hilfsorganisation würde ich dann tatsächlich als Aktivismus bezeichnen, aber sowas wie freiwillige Feuerwehr oder Arbeit in der Kirchengemeinde ist für mich soziales Engagement würde ich genau. sagen.
0: Das, das hatten wir glaube ich beim letzten Mal also ne, also also in der in, in der verschwundenen Sendung schon, dass das nur aktivistisch wird im Rahmen dessen, dass es weiterhin als Engagement stattfinden muss. Also das dann halt.
1: Genau, wenn deine Arbeit dir erschwert wird und ne? du da was ändern musst oder ja. tätig werden musst.
0: Ja. Und Jennifer, sonst hast das. Hm?
1: Ja. Hm?
2: Nee, sprich erstmal, sorry.
1: Äh, und sonst würde ich das so zum Beispiel die freiwillige Feuerwehr ist für mich die Bewältigung einer gesellschaftlichen Daueraufgabe. Das hat mhm. keinen aktivistischen Hintergrund, wenn nicht Gesellschaft oder Politik es dir unmöglich macht oder erschwert, deiner Aufgabe nachzugehen und du dann aktivistisch tätig werden musst.
2: Mhm. Ja. Äh, ich hatte das letztes Mal auch ähm, als Beispiel für Engagement, was aber kein Aktivismus ist, auch diese, diese Ferienfreizeit da genannt, die ich ja. mache, die halt einfach auf so die zielt auf so, naja, dadurch, dass die, die Kinder da mitkommen ähm, und Jugendlichen, äh, ist das schon nicht ganz verkehrt, weil man lernt halt so, so informelle Skills, ne? weil mit anderen und so und man hat Spaß und ist mal was anderes als der Alltag und so und äh, man ist sich recht sicher, das ist nicht ganz verkehrt, was wir da machen, ähm, aber äh, auch wenn ich natürlich alles und jeden politisch indoktriniere mit meiner Musik, ähm, ist das äh, nicht, nicht wirklich
0: Aktivismus. So, ähm, du, du wächst die Kinder mit, mit Hannes Wader oder was? <lacht> Hannes Am Wader. sind
1: die alle fehlerfrei, die Internationale.
0: Ah, genau, nein.
2: <lacht> Liebe, falls ihr Eltern sind, die mir zuhören, nein, nein, ganz, ganz so nicht. Nein, ähm, ähm, ja. Genau, Jennifer hatte letztes Mal, äh, also der, in der ominös verschwundenen Folge, äh, auch darauf hingewiesen, was Gründe davon sein könnten, dass zum Beispiel Parteiengagement nicht so hoch ist, gerade unter Jugendlichen, ähm, Das einfach äh, in Sitzungen sitzen ist schon für normale Menschen ähm, eine Herausforderung und für junge Menschen eben umso mehr. Äh, die Formate sind manchmal nicht ganz so appealing. Ähm, das ist ein, weiß man nicht, ob Problem, aber es ist erstmal so, ähm, ja.
0: Und? Ähm, äh, wir, haben ja auch, ähm, wir, wir haben ja auch so ein bisschen über darüber geredet, dass ja tatsächlich der Jugend in der Schule und äh, das äh, äh, beigebracht wird, dass sie ähm, eigentlich ja auch bitte nicht ganz so aktivistisch sein sollen. Ja? Also ich also weiß gar nicht. Der,
1: die, die Richtung, also das, was sie lernen, wie sie sich in Schule zu verhalten haben. Ist halt nicht das, was nötig ist, um aktiv demokratische Teilhabe zu praktizieren. Ja, für, also zum Beispiel dieses Fehlervermeidungslernen, was mich in der Uni immer so also ärgert, dass sie damit bei mir ankommen. Ähm, das ist halt nicht günstig, wenn du Gesellschaft irgendwie gestalten willst.
0: Ja, also der, der das Stichwort war heimlicher Lehrplan und, ähm, das, äh, ich, 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 äh, äh, das, das Schlimme ist, dass ich mich nicht mehr da, da davon angegriffen fühle, außer dass ich dann äh, festgestellt habe, dass ich dem entgegenwirke. Ähm, wir, ich, ich lese es nochmal kurz vor. Ja, also was die Erziehungseffekte des heimlichen Lehrplans sind. Der heimliche Lehrplan ist im Endeffekt so die, die Idee, dass die Art, wie Schule funktioniert, auch dafür sorgt, dass Menschen auf eine bestimmte Art sozialisiert werden, wenn ich das jetzt so richtig ausgedrückt habe. Ja. ja. Also, da läuft sowas mit. Genau, also ich kann das jetzt aus eigenem aus eigener äh, Erfahrung als Lehrkraft sagen, wir kriegen halt Schülerinnen und Schüler, ähm, die auf der einen Seite Schule als ein, äh, als ein System verstehen können, in dem man durch Leistung Erfolg hat und ähm, gleichzeitig habe ich auch immer wieder Schülerinnen und Schüler, die, ähm, die, die halt Schule als eine Art äh, soziales System sehen, wo man Erfolg hat, wenn man sich auf eine bestimmte Art sozialkonform verhält und das fällt aber nur grundsätzlich mir auf, weil ich halt diese Art auch, die, die, diese, die, diese Art sozialkonformen Verhaltens nicht 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 selber unterstütze, ja, sondern das halt anders sehe und die Art des sozialkonformen Verhaltens ist dann halt sowas, äh, was der geheime Lehrplan produziert. Ähm, und ich habe das hier jetzt mal da. Ähm, also nach äh, Gabriele Kansora vermittelt der, der heimliche Lehrplan folgende Effekte. Pflichtcharakter des schulischen Lernens beeinflusst die Auffassung von Lernstoff und die Einstellung dazu oder auch Lernen ist scheiße, weil äh, ich muss ja. Haben wir ganz oft. Äh, Hierarchie der schulischen Organisation prägt die Selbstwahrnehmung des eigenen Lernprozesses. Ja, also ich muss ja lernen, weil mir jemand sagt, dass ich lernen muss. Persönlichkeit wird emotional und im Handeln auf die Schülerrolle reduziert. Ähm, da kann ich ein schönes Beispiel machen. Wir haben ja so Vorklassen und Schülerinnen und Schüler, die aus, aus der Berufswelt kommen. Ne? Und äh, die Erfahrung, die wir machen, ist, die Menschen kommen aus der Berufswelt und retardieren dann in so eine klassische Schülerrolle rein. Du hast dann tatsächlich so Klassen, die sich nach, nach drei, drei Monaten wieder verhalten, als wärst du irgendwie in der achten, in neunten Klasse in der Mittelstufe. Das ist total geil. Ja. Der Lernende wird Objekt des Lernprozesses. Das Lernen richtet sich an äußeren Vorgaben aus. Das Lernen stellt sich auf Bewertung und formale Leistungskriterien ein oder auch es also scheißegal, ob du was lernst, solange du das Fachabi ausfüllen kannst. Dem bin ich schuldig. Konkurrenzverhalten wird eingeübt. Die Anpassung an Lehrererwartungen wird vermittelt. Da scheitern sie dann alle immer an, an mir, aber ich bin auch eine Ausnahme. Ja, und wir haben ganz viele Kollegen, an denen scheitern sie da gar nicht, sondern da funktioniert das super. Abläufe sind bürokratisiert. Die Lernenden fügen sich in die Notwendigkeiten institutionell vorgegebener zeitlicher und räumlicher Strukturen, zum Beispiel den 45 Minuten Rhythmus oder die Sitzordnung ein, und sie üben Rituale und Interaktionsformen ein, die nicht demokratisch und selbstbestimmt sind. Weil seit wann sind Schulen das? Also das ist das. Ist das und dann muss man sich halt, glaube ich, glaube ich, nicht so wundern, dass es für junge Menschen schwieriger ist, aus, wenn du da gut hineinsozialisiert bist, halt. Ähm, so aktivistisch zu werden. Ja,
2: andersrum naja, kann man, man sagen, muss man po ja. also po positiv geframed ist halt, äh, Schule ist äh, Organisationslernen, also man lernt, wie man sich in Organisationen zu verhalten hat und das hat ja durchaus auch einen Eigenwert und dass sich eben konform verhalten wird, ähm, ist ja äh, a, erwartbar und ähm, liegt nicht in den SchülerInnen begründet, dass das eben so ist.
1: So. Ja. Genau, und außerhalb der Schule funktioniert das halt auch genauso und hervorragend. Also sie lernen ja tatsächlich was fürs Leben, nämlich wie man sich in diesen Organisationen verhält. Und ohne dieses Wissen wären sie ja ganz schön aufgeschmissen. Von daher ist es durchaus sinnvoll, dass Schule exakt Gesellschaft im Kleinen ist und produziert, was Gesellschaft reproduziert, weil sonst würden die ja draußen nicht klarkommen. So, Schule sozialisiert in Gesellschaft. Und von daher können die jetzt nichts für, können wir was für, aber ähm, ihnen das dann zu verwehren und zu sagen, ja, wir sind jetzt hier super edgy und äh, wir machen das alles anders, hilft denen halt auch nicht weiter. Also völlig falsche Ecke.
0: Ja, aber ich, ich bin da schon der Meinung, dass man zumindest mal in der Oberstufe den, den eine gewisse Irritation einführen soll, damit die Leute so ein bisschen darüber reflektieren, was sie da tun. Also du solltest ja, es halt, das nicht, ein, das solltest halt nicht unreflektiert tun. Das ist vielleicht nicht die Aufgabe einer ja. Bildungseinrichtung. Ja. ja, ja also das, ne, man muss ja kein, man muss ja kein, kein, kein Peon sein, sondern man kann, ja, also die Leute sollten sich wenigstens freiwillig dazu entschließen, wann sie an welcher Stelle mitspielen und wann sie nicht mitspielen. Insbesondere, weil ich schon der Meinung bin, dass so ein demokratischer Staat nicht gemacht werden kann, wenn alle immer nur mitspielen. Ja, da mhm. sind wir dann wieder nee, ich, Also
1: ich glaube, das sind auch zwei unterschiedliche Geschichten, nämlich einmal die Erziehung zum zur Teilhabe an der Demokratie und die Erziehung zur Teilhabe an einer kapitalistischen Gesellschaft. Das sind zwei völlig konträre Erziehungsziele.
0: Ja, Kapitalismus ist halt so ein bisschen antidemokratisch, ne? Bisschen. Ja, das haben sie bei der FDP auch gerade wieder feststellen müssen. Ähm, hm.
1: wie ist das nur passiert? Ja.
0: Überraschend. Ähm, wir haben noch, also ich, 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 ich gucke ja nebenbei so ein bisschen in die in die Remnants der Shownotes vom letzten Mal, wir haben noch eine Sache, äh, über, die, die wir beim letzten Mal schon thematisiert haben und die, über die ich noch auf jeden Fall kurz reden will, nämlich ähm, Activist Burnout, die Tatsache, dass das natürlich auch alles sehr anstrengend ist. Wir haben vorhin schon mal erwähnt, dass es natürlich auch ähm, Engagement und Aktivismus am Ende auch wieder eine, eine Klassenfrage ist und eine Milieufrage weil ne, man, muss, man, man muss genug ja, Geld, Löffel und so weiter haben, um das überhaupt dauerhaft durchzuziehen. Und selbst dann ist es sehr gerne mal so, dass es einen doch dann äh, über Gebühr beansprucht.
1: Ich finde da ähm, in Sachen Burner, das ist ja keine gesicherte Diagnose, sondern das ist halt nur so ein Platzhalter für etwas für dass ähm, wir kein Wort haben, weil es viele Diagnosen vereint. Aber wenn man sich anguckt, wo Burnout eingeordnet wird, so bei den Krankenkassen und so, das sind ähm, ähm, Lebensbewältigungsprobleme und Anpassungsstörungen. Das heißt, du bist nicht in der Lage, deinen Alltag zu bewältigen. Und da glaube ich, dass unterschiedliche Umgebungen unterschiedlich hart zu bewältigen sind. Und man ist für manche Sachen gemacht und für manche nicht. Weshalb ich denke, das ist so meine These, man kann eher ausbrennen in Aktivismus als in Politik und Lobbyismus, weil diese formale Gestaltung von Umsetzen der Ziele bedingt auch, dass nicht jeder alles machen muss und bedingt auch, dass, dein, dass du nicht alles machen kannst. Du kannst nicht Arbeit ohne Ende an dich reißen, irgendwer wird dich aufhalten und sei es nur aus Karrieregründen.
0: Ja, und der Aktivismus
1: hingegen ist häufig total un unstrukturiert und es ist so viel Arbeit da, aber so wenig Leute, dass du dich totarbeiten kannst, wenn du dazu neigst und nicht genug Selbstregulation besitzt, um dich da zu schützen.
2: Und Lohnarbeit ist ja auch heute noch typischerweise, auch wenn das natürlich abnimmt und entgrenzt und weniger wird und es mehr Homeoffice gibt, auch immer noch mit ähm, einfach klaren Ortswechseln und so auch verbunden. Und das hast du halt im Aktivismus nicht, der ist eh schon in deiner Freizeit angesiedelt, im Normalfall. Ähm, also kannst du die dann halt auch unbegrenzt quasi aufgeben, weil es gibt gar keine, äh, keine ja, erstmal vorgegebene Zeitstruktur, die dich irgendwie einhegt. Ne? Ich und sagen. es gibt
1: keine Gesetze. Das ist ja, so das, das, stimmt. das Ding. Ja. Also ähm, in Sachen Erwerbsarbeit ähm, hat man natürlich eingesehen, dass man als Einzelperson der den Arbeitgebern relativ hilflos gegenübersteht und deren Ansprüchen und hat das in Gesetzesform eingenordet, also zum Beispiel diese, diese Pflichtnachtpause. Hm. Niemand wird dir im Aktivismus sagen, so jetzt hast du aber zwölf Stunden gemacht, jetzt darfst du frühestens in zwölf wiederkommen. Ja, und da das ist auch ja
0: Und da ist auch die andere Seite, ähm, wo wir es auch abgrenzen können gegen Engagement, weil ähm, Engagement ist ja langfristiger und langsamer und hat auch meistens nicht so ein konkretes Ziel. Und das konkrete Ziel macht dann halt auch etwas, ne? Weil du, wenn du ein die so ein, so ein konkretes gesellschaftliches Ziel hast, du viel mehr investiert bist, als jetzt, äh, ja, Christoph mit seiner Ferienfreizeit, ich mit meinem, mit meiner Jugendarbeit. Ja?
1: Ihr macht halt nicht jeden Tag zwölf Stunden neben der Arbeit äh, Jugendarbeit, weil. Ja. Es geht ja gar nicht, ist ja gar nicht da, können ja gar nicht machen.
0: <lacht> da kommt ja keiner mehr, ja, ja. Und, <lacht> äh, und gleich, und, 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 und gleichzeitig ist, ist, ist es aber auch ein ganz anderes Brett, das dass, dass du da halt bohrst, ne? Mhm. Ähm, weil so, so offene Jugendarbeit ist halt einfach ein langfristiges Ding. Ich kann nicht einfach, wenn da irgendwie so ein, so ein, so ein, so ein Jugendlicher, so ein Teenager durch die Tür stürzt, einfach schnipsen und ähm, ja, dann habe ich da irgendwas erreicht, sondern das ist ja wirklich so eine Sache, die langfristig geht. Gleichzeitig kann ich natürlich ähm, in, was weiß ich, Bürgerinitiativen und ähnlichen, das ist halt sehr kampagnenartig. Ne? Und dann ich wollte gerade sagen, da kicken die Deadlines teilweise, glaube ich, auch nochmal anders rein. ne ja? ja, das ist es. Und Gleichzeitig hast du aber auch, du, ja, bist du da auf einmal natürlich auch total investiert. Ne? Also, ich muss jetzt nicht zwingend in meinem Jugendtreff jeden Tag investiert sein. Also, ich habe mindestens einen Tag in der Woche, wo ich irgendwie auf der Couch sitze, mit Stöpseln in den Ohren und ansprechbar bin. Und das war's, ja. Und äh, das, das kannst du dann halt irgendwie beim fünften Plenum bei der Uni-Besetzung nicht. Ja? Außer das so und so. Ich würde, so, hm?
1: ich würde sagen. So, als, als Zusammenfassung von dem, was wir gerade gesagt haben. Ich glaube, bei Aktivismus ist mehr Druck auf den Kessel. Mhm. Einfach weil Deadlines und weil große Aufgabe und formale Strukturen schaffen es, auch große Ziele in kleine Teilziele aufzubrechen. Wie zum Beispiel in der Jugendarbeit oder wenn es, keine Ahnung, die Kaffeekränzchen der AWO für die alten Damen des Dorfes. Das hat eine relativ, das ist ein großes Ding, nämlich Seniorenarbeit. Und es wird aber runtergebrochen auf kleine Bausteine, die bewältigbar sind. Das passiert im Aktivismus häufig nicht, weshalb da dann der Druck auf dem Kessel so hoch ist. Andererseits, darf man ja auch nicht unerwähnt lassen, Freiheiten hat man im Aktivismus eher als in formalen Strukturen. Hm. Deswegen ist das so gut geeignet, um Sachen auf die Tagesordnung zu bringen, weil man sich ja eben nicht diesen Strukturen äh, beugen muss.
0: Ja, also da ist dann, glaube ich, auch so, ich wollte jetzt die Frage nach dem gesellschaftlichen Nutzen stellen, aber ich glaube, da, da ist die schon, ne? also, die, also, der gesellschaftliche Nutzen von Aktivismus ist halt einen ähm, Ansatz für Progression zu bieten, die man ansonsten nicht hat. Ne? Also, so also Engagement ist so ein bisschen eher so verwaltend, ja, ähm, Lobbyismus, Politik ist ja, äh, das, was man.
1: Umsetzend?
0: Ja, umsetzend. Das, was hinten draufsteht, wo auch mal dann der große gesellschaftliche Diskurs geführt wird. Ne? Also ähm, Fridays for Future stellt jetzt halt irgendwie ein Konzept auf die Straße und macht da Druck, aber die gesellschaftliche Aushandlung, die die muss dann halt doch woanders stattfinden und dann muss man halt dann am Ende auch sagen, ja, vielleicht müssen wir, am Ende, müssen wir wenigstens irgendwie das so machen, dass man halt den, den, den äh, Bratwurst essenden SUV-Fahrer wenigstens fünf Minuten dabei hält. Ja?
1: Vor allem, also gerade bei, bei sozialen Bewegungen, wenn die dann so Konzeptpapiere schreiben oder Forderungen aufstellen, das Bewusstsein dafür, was man da gerade tut, nämlich macht man Aktivismus, macht man Lobbyismus, macht man Engagement, was macht man da gerade, äh, hilft, glaube ich, auch so ein bisschen die Erwartungen einzunorden, weil bloß bei Fridays for Future da ein zehn punkte -Plan oder was auch immer aufstellt, ist der Drops halt nicht gesellschaftlich gelutscht, sondern da fängt das erst an. Den verhandeln wir jetzt. Das kriegt ihr nicht eins zu eins so durch, so läuft das nicht.
2: Ähm, Amin hat neulich dazu äh, in, also ein Interview in der Taz, glaube ich, gegeben, ähm, was ich sehr lesenswert finde, das können wir auch mal verlinken, und er sagt zu Fridays for Future, glaube ich, äh, dass sie sehr gut sind, da drin ähm, ihre, quasi das, was sie als Problemlösung verkaufen ähm, ja, eben als Problemlösung zu verkaufen. Er meint aber, dass es eine Problembeschreibung ist. Also das, was sie liefern, äh, beschreibt ganz gut, ja, das muss angegangen werden. Und da liegt das Problem, äh, liebe Freundinnen. Mhm. Ähm, was ich einen ganz ganz klugen Twist fand. Das nur als Einwurf.
1: Ja, ja den Artikel fand ich auch gut.
0: Ähm, wenn wir ihn haben, tun wir ihn in die Show -Notes. Wobei ja so und so die politische, die politische Forderung von Fridays for Future sehr einfach ist. Haltet euch doch einfach mal an eure eigenen Regeln. Aber das scheint ja auch manchmal ein Problem zu sein. Ja. Ähm, haben wir noch was?
1: Ich, ich glaube eine Sache noch. Ähm, Aktivismus kann sich leisten, Dinge zu äh, unterkomplex darzustellen, um sie äh, bewusst zu machen. Hm. Ähm, irgendwer, ich weiß nicht mehr, wo ich das gelesen habe. Ich glaube auch nicht, dass ich es wiederfinde. Ähm, das Internet als Bewusstmachungsmaschine.
2: Hm. Cool.
1: Und Aktivismus ist quasi auch sowas. Eine Bewusstmachungsmaschine. Hm. Und das funktioniert halt aber nicht, sobald man gesellschaftlich was aushandelt, da muss es dann wieder komplex werden. So die Forderungen von Fridays for Future zum Beispiel dürfen so einfach und prägnant sein, weil es Aktivismus ist. Aber wenn es gesellschaftlich ausgehandelt werden muss, äh, dann ist, lässt sich Wissenschaft halt nicht eins zu eins in Politik umsetzen, weil es ist ein Aushandlungsprozess von allen. Und ja. da ist auch der SUV-fahrende Bratwurstesser dabei.
0: Ja, weil, naja, es, am Ende ist halt dann Gesellschaft doch, dass wir alle mitnehmen. Und du möchtest, ähm, und vielleicht ist das auch so eine Sache, die mir auch, die, die fällt mir immer wieder auf, dass halt ähm, zu viel Aktivismus auf einer Seite dann durchaus ne, zu einer Antwort führt. Und. Und was mir so zumindest bei der bei, bei, bei der ganzen Internetkommunikation dann gerne mal auffällt, ist, du hast dann äh, alle Seiten, die sind auch alle aktivistisch unterwegs, aber der Teil, den wir jetzt mit Politik beschrieben haben, ne, was du gerade gesagt hast, dass es um die Aushandlung geht, die findet dann nicht mehr statt, sondern es steht halt jeder in seiner Wagenburg und das war's. Und da muss man dann aber auch sagen, dass halt das, das äh, System Politik komplett versagt mittlerweile, weil das wäre ja eigentlich deren Aufgabe, aber die gucken dann halt auch nur, wer am lautesten schreit.
2: Naja, aber das ist ja, das ist eine typische Überforderungsreaktion. Ne? Also dahinter steht ja die Idee, dass man Gesellschaft irgendwie großartig steuern kann. Und das ist ja so, so eine Idee quasi aus der Antike, dass die Politik noch im Zentrum steht und alles andere ja so ein bisschen nachgeordnet ist. Und dass man von da aus sehr klar sagen kann, okay, wir tun jetzt das und dann passiert Y. Ähm, und was wiederum als Idee dazu führt, dass man einfach jedes Problem in die Politik abschieben kann, die das dann irgendwie zu lösen hat. Und dass das natürlich zu struktureller äh, Überforderung führt oder zu, oder zu etwas, das von außen so aussieht, finde ich, ist relativ erwartbar.
1: Ja, aber das Vor allem finde ich die Kritik ganz oft total unterkomplex, zu sagen ähm, was man ja häufig hört, so kom Kommentare, dass die Koalition nicht funktioniert auf Bundesebene und dass da nichts passiert und dass äh, man doch jetzt mal seinen Stiefel durchsetzen muss. Und Alter, so funktioniert Politik nicht.
0: Ja, vor allen Dingen muss man auch sagen.
1: So macht man das nicht. Und da ist, die, die Leute sind da am Arbeiten und die arbeiten so hart, dass sie in Sitzungen zusammenbrechen. Und wollt ihr mir echt erzählen, dass das keine Arbeit ist? Also so. ich. Leute.
0: Also ich würde ja der Koalition so. überhaupt nicht diesen Vorwurf machen, ich würde den Vorwurf machen, dass das, was da hinten rauskommt, aus meiner Sicht das Falsche ist, aber ansonsten, ja, es ist jetzt nicht so, als würden sie nichts tun. Ne? Und ähm,
1: Selbst da denke ich mir, ja, es kommt vielleicht nicht das raus, was ich mir gewünscht habe oder was ich für richtig halte, aber ähm, ich finde, man kann an jeder Entscheidung, die da passiert ist, schon sehen, dass hart gekämpft wurde, war halt nur einer stärker als der andere.
0: Ja, naja gut, das ist dann halt auch Politik, ne? aber das äh, ja. führt ja nur zu mehr Aktivismus, so einfach ist das.
1: Genau, ja. wir aktivieren die Leute durch äh, komische Politik oder so, ich glaube nicht, dass das so funktionieren
0: würde. Naja gut, also das ist ja genau die Sache, ne? also äh, du hast dann immer eine Gruppe oder, oder mehrere Gruppen, denen es stinkt und für die ist das wieder der, den Anlass irgendwie Themen auf die Agenda zu setzen, und ähm, irgendwie nochmal ein Thema aufzubereiten und so weiter. Ne? Und dann,
1: wenn äh, sie privilegiert genug sind.
0: Wenn sie, ja, ach, mal, weißt du, hier, da, wer, wer interessiert sich denn schon für diese 20% Leute in Armut? Jetzt mal wirklich. Das ist, das wirklich? ist, mein, Job. Das ist hm? mein Job. Ja, aber meine Güte, also da bist du jetzt aber auch nicht wirklich. ne? Also das ist ja auch eher allein. Ja, also da, gut, stimmt nicht, da interessiert. Vielleicht. Hm? Vielleicht. Äh, äh, nee, das, stimmt nicht. Das, das stimmt nicht, interessieren sich erstaunlich viele Leute dafür, die auch äh, äh, da, da relativ viel machen, aber ähm, solange die halt keine Stimme haben, ist das auch vollkommen e egal, ne? da kannst du dann halt irgendwie schreien, aber das merken wir jetzt auch ähm, in der medialen Aufbereitung der aktuellen Diskurse, dass selbst, selbst irgendwie so Mehrheitsmeinungen anscheinend medial nicht mehr so wichtig sind, solange irgendwie... Medienlogiken bedient werden. Aber gut, wir regen uns heute Abend nicht mehr auf. Ne?
1: Nee, so, so kurz vorm Zu-Bett-Gehen ähm, ist das nicht gesund und schläft man.
0: Nee, ich würde ja jetzt nee, sagen, nee. wenn wir Richtung Aufgabe schreiten?
1: Schreiten? Die? Ach ja.
0: ja. ja. Muss ich mir jetzt wieder eine <lacht> Aufgabe <lacht> ausdenken? die Aufgabe vergessen. <lacht> ich habe sie vollkommen vergessen.
2: Äh, ja, denk dir doch mal was aus.
0: Ja, beim letzten Mal ist ja vor, auf die, 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 äh, vor der Aufgabe die Aufnahme gestorben. Das heißt, da ist nichts vorbereitet, aber es na, also ist natürlich relativ einfach, Ne, also man könnte an der Stelle sagen, <lacht> liebe Zuhörerschaft, wobei unsere Zuhörerschaft, ne, unsere Zuhörerschaft müssen wir jetzt nicht dazu animieren, dass sie noch aktivistisch wird, weil im Zweifel ist die das schon zu größeren Teilen, auf irgendeine nicht, Art.
2: Vielleicht müssen die, die Aufgabe, ich, ich habe eine Ahnung, was kommen könnte, vielleicht mhm. müssen wir es weitertragen, das
0: Vielleicht muss es aus
2: dem, also wenn sie nicht betroffen sind, vielleicht muss die Aufgabe noch, noch an ein, zwei andere Menschen verteilt ja, werden. Ja, okay, das, kann das können wir
0: auch mal. Ähm, ge generell der Hinweis, ähm, wenn es euch stinkt, macht doch mal was. Und es gibt ähm, in, in so, so Hackerkreisen gibt es so einen schönen Spruch, den finde ich wirklich sehr schön, weil ähm, er auch so ein bisschen die, die Grundidee von, von aktivistischem Handeln für, jedenfalls für mich in sich wirkt. Und das ist, wer macht, hat Recht. Also macht Dinge, ja. Weil, ähm, meine, mein, am Ende, ne, wir haben am Anfang irgendwie, ja, unsere Hausmeisterei gemacht und äh, wir, wir sind jetzt bei Folge 35 von diesem Podcast und der ist auch irgendwie Aktivismus, ja. Ich glaube, das war beim letzten Mal auch der Einstieg, den wir hatten, weil Jennifer Eigentlich ja sagte, das dass war der auch Podcast voll Aktivismus ist, ne? Ja. Ja. Und, und auch viel Arbeit an manchen Stellen. Ja, und... Äh, gleichzeitig könnt ihr euch jetzt als Hörerschaft überlegen, ob denn das Hören Aktivismus ist und das vielleicht auch weiterverteilen diese Inhalte Aktivismus ist, wenn ihr dann sagt, okay, hier ähm, ja, das, was die drei da erzählen, das könnte jemandem irgendwie einen neuen Blick auf die Welt geben und, und so eine Botschaft senden, dann ist es auch irgendwie Aktivismus. Also man, man kann auch in kleinen Dingen viel machen. Und wie gesagt, wer macht, hat recht. Weil wenn wir Dinge nicht tun, dann passieren Dinge mit uns und das ist ja dann auch nicht so toll. Und generell ähm, sollte man immer gucken, dass man wenigstens eine gewisse Menge an Agency in seinem Leben hat. Auch wenn man mir dann jetzt gleich vorwerfen kann, dass ich das einfach sagen kann mit der Menge an Status und Geld, die ich habe. Aber ich glaube, dass, dass gerade Menschen, die jetzt wenig Status und wenig Geld haben, das eigentlich das Einzige, was ihnen übrig bleibt, Agency ist. Auch wenn das dann sehr schwer ist. Nun ja. Hm. ja.
2: Mhm.
0: Und wenn ihr der Meinung seid, dass das alles so schwer ist für Menschen, die wenig Status haben, dass sie Agency haben, guten Tag, da wäre ein Platz für Aktivismus. <lacht> Insofern sind wir, glaube ich, am Ende. Ne? Wir sind vollkommen am ja. ne? ja. also, Ende. Ja, heute ein bisschen kürzer und konziser und so weiter. Wöhnt ähm, euch nicht dran. Ja. Nee. Nee, nee, beim nächsten Mal Ja, ja, beim nächsten Mal machen wir halt wieder äh, mehr anderen sprechendes Denken. Ne? Also das ist halt schon so. Wenn das Format halt doppelt läuft, dann wirkt das anders, ne? Wenn das schon alles geklärt ist. Mhm. Ähm, was wir vielleicht noch erwähnen sollten, ich glaube, wir hatten das beim letzten Mal auch schon, diese Unterscheidung Engagement, Aktivismus, Politik, Lobbyismus, die wir gemacht haben, die ist, glaube ich, so nirgendwo zu, zu finden gewesen.
2: Also alles unter viel Vorbehalt. Also zumindest äh, habe ich keine, äh, keine soziologische trennscharfe ähm, ja, Auseinanderklamüserung von äh, Aktivismus und Engagement gefunden. Und danach hat Jennifer gesagt, das ist theoriebildend,
0: das gibt immer eine Eins. Ja. Und da muss genau. man an, an der Stelle noch mal darauf hinweisen, Podcasts sind zitierfähig. Ja,
2: ja. aber also... Ein Bisschen shaky, wenn jemand da, da Literaturhinweise hat, ich freue
0: mich drüber. Gerne, ja, ja. ja. Habe ich eigentlich mal davon erzählt, dass ich tatsächlich Leute hatte, die unseren Podcast in einer meiner Seminararbeiten zitiert haben? <lacht> ja. Auch ja, aber finde ich nicht. gut. Ja, ja finde ich, find ich nachvollziehbar auch. Ja, die haben allerdings auch immer den Vorteil, dass ich mich da nicht entziehen kann und sagen kann, ja, ich ja das genau, genau das so heißt. hätte ich
2: das auch benutzt. Ja, ja. <lacht>
0: Ja, das ist, das ist wie mit dem Politikunterricht. ne? Da ist das immer auch so, dass ich sage, ja, den könnt ihr <lacht> euch anhören. Der Typ, Ich kann dem Typ jetzt nicht widersprechen. Okay. Dann wünschen wir euch allen eine schöne Woche. Ja, Macht's gut. Nach dem Dienstag, an dem das hier rauskommen wird. Und beim nächsten Mal sind wir wieder pünktlich mit äh, gehärteter mhm. Technik.
2: Ja. Tschüss. Wir lernen dazu. Tschüss. Tschüss.